0: få visste väl för ett år sedan mycket om våra elprisområden, men nu på grund av skillnaderna i pris mellan dem har det nästan blivit ett allmänt intresse. Påverkar de facto situationen på marknaden? Igen.
1: Ja, det är klart att, att det är ju mycket intresse. tidigare var det ju, var det mycket samtal från vad ska man säga värna trakten och, och där kring SC3, se 4 och det är det ju fortfarande, men det man har märkt nu är att det är många från i trakterna kring Mora, Gagne och, och Orsa och i de trakterna som, som ringer och undrar varför, ja men varför går den en gräns här och varför har ni dragit den som ni har dragit.
0: Välkomna tillbaka till Energistrategipodden. Jag heter Niklas Sigholm. Idag funderar vi kring hur man skapar ett lämpligt elprisområde och vad som blir bättre av en eventuell förändring. Nu leds översynen av nya områden av Morten Bergman och hans enhet på Svenska Kraftnät. Kul att ha er med. Varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack. Vi fortsätter vårt tåg genom SVKs alla superaktuella teman. Det är ju lite speciellt det här med att SVK hamnar så i rampljuset.
1: Ja, det får man säga. Det är... Ja, Vi har ju alltid tyckt att våra frågor är viktiga, men nu börjar alla andra tycka det också. Men det är klart att... Det är, det är kul att få, få uppmärksamheten och också få framföra våra, våra synpunkter och hur vi ser på det hela. Så det tycker jag är jättebra. Vad är din roll på SK? Jag är enhetschef på en enhet som heter Transmission och elmarknad som ansvarar för den långsiktiga prissäkrings- tidsramen, dagen före marknaden och intradagmarknaden. Så har vi också ett ansvar för transparens och remitförordningen.
0: Det är många saker, men det är också det vi tänkte prata mer om idag, det är ju översynen av elprisområdena som ju även har varit en, en väldigt central fråga i debatten.
1: Precis, det är också en av ansvarsområdena som ligger på min enhet.
0: Okej, okay. innan vi kommer in på det här högst området om, om hur elprissättningen fungerar i Sverige, så vem är du och vad är det som föranlett att du sitter där du gör idag? Ja, jag
1: är nationalekonom med inriktning mot miljö och naturresurser och jag har väl alltid varit intresserad av, av samhället i stort resursallokering och sådana frågor. Så ja, när jag skulle skriva exjobb så blev det att jag hamnade på, på Vattenfall och skrev ett exjobb om, om kärnkraftens värde i framtiden. Så det är också ett, ett, en het fråga. Och sen blev jag kvar på Vattenfall i några år eh, där och sen eh, efter tre år sökte jag mig till Svenska Kraftnät Det jag har varit i snart tolv år nu. Då, så det har blivit ganska många år.
0: Om man nu då går in på det området som, som rör just eh, utvecklingen av elmarknaden och elmarknadsfrågorna. Vad är ditt generella intryck av den debatten som vi har haft hittills inför varörelsen och efter?
1: Ja den har ju varit intensiv så mycket kan man ju säga och inte alltid korrekt tycker jag. Jag tycker att det har varit väldigt polariserat och allting har målats upp i, i svart och vitt som gör att eh, ja, många har blivit tvungna att välja lägre och jag tycker att man gör det väldigt enkelt av en, av en svår fråga då och jag tror att svaret ligger nog ofta någonstans mitt emellan det som, det som framförs. Så att det, det, det finns inga eh, ja och nej svar som jag ser utan det är snarare en, en, en mix- av, av mycket som, som behövs och ja, att man gör, ja, tar långsiktiga beslut men också är, är hyfsat pragmatisk tycker jag att man, man behöver vara och det, det kan jag sakna lite grann i, i debatten faktiskt.
0: Ja det är kanske så att allmänheten behöver korta svar men då räcker det att ta dig här i podden så att du kan undvika att få snuttifieras den här gången. Ja, om jag ställer frågan kring det här då, för elprisområdena har ju kommit att bli i fokus just på grund av de stora prisskillnaderna som vi ser. Mm. Men också om man pratar med ja, alla de som finns i branschen, den illikviditet som finns på marknaden idag. Eh, kan du förklara lite grann om vad bakgrunden är till de nuvarande elprisområdena och din syn på var vi befinner oss?
1: Ja, de nuvarande elprisområdena de börjar ju få några år på nacken. De, de infördes ju 2011 och eh, införandet föregicks ju av en process med kommissionen som, som Sverige och Svenska Kraftnät var involverade i. Eh, och det hade ju att göra med den flaskhalshantering, alltså de, de överföringsbegränsningar vi hade i, i elnätet hanterades ju då med att vi helt enkelt sänkte eh, överföringskapaciteten på våra utlandsförbindelser. Och det här var ju då inte i linje med, med EUs lagstiftning eftersom ja, då får ju eh, svenska elkunder tillträde till elen före eh, ja, övriga Europa får det. Så att, eh, det ledde ju till att Sverige och Svenska Kraftnät eh, gjorde ett frivilligt åtagande att dela in Sverige i, i elområden. Då. Eh, så, så det är ju det som, som har skett innan eh, som liksom har lett till att, att vi har elområden idag.
0: Hur långt efter att de infördes började ni fundera på att det kanske behövde
1: revideras? Ja det var väl, nu minns jag inte exakt vilket år det var men jag tror väl att det var runt 2017-2018 som vi diskuterade om, om det behövde revideras. Det hela hade ju att göra med att vi, vi hade ju sydvästlänken på gång att den skulle ja, gå i drift och det skulle ju såklart förändra situationen men det är också... Eh, att det skedde väldigt mycket i, i norr och ja, det den utvecklingen som har gjort att, att vi behöver se över också. Men ja, det är väl ungefär 5-6 ja, år sedan vi, vi började diskutera det.
0: Är det ett underkännande för den nuvarande elprisområdesindelningen att det är så otroligt stora prisskillnader mellan områdena och att likviditeten har sjunkit så mycket?
1: Är det en korrekt uppfattning? Jag tycker inte det. Jag, jag tycker ju att... att eh, de nuvarande prisskillnaderna, jag, jag förstår ju såklart att de, de smärtar väldigt mycket och de, de, ja, de leder till, till ja, hemska konsekvenser för, för många slutkunder och företag. Men eh, det signalerar ju också att, att det är brist på el i, i södra Sverige. Det signalerar ju också att vi har en problem, ett problem med naturgasförsörjningen, att vi har produktionskapacitet som står. Så att jag tycker att, att signalerna i sig är korrekt men sen är det klart att, att magnituden om man ska säga är ju, ja, är ju alldeles för, för stor. Eller det, det, den kan man ju verkligen tycka är, är, är märklig. Ja. Instrumenten
0: att skapa mer produktion borde ju vara ganska tydligt kopplade till den pris man får betalt om man har produktion. Men det verkar som att om man nu ser på inte bara kärnkraftsnedläggningen som kan, kanske kan tas separat så är det också så att vindkraftsutbyggnaden har varit mycket starkare i de andra elprisområdena, SC1 och SC2 än vad de till SC3 och SC4. Det rimmar ju inte riktigt med den priselasticitet som jag kan tänka mig eller, eller investeringsbedömningar som grundar sig på vad man får betalt för en investering.
1: Nej, precis. Nej, vi, vi hade ju såklart eh, velat ha mera produktionskapacitet i södra Sverige. Men jag tror ju också att... Eh, Anledningen till att vindetableringen har skett där den har gjort har haft mycket med andra saker än, än bara elpriset. Man ser ju att eh, det handlar om markåtkomst. Sen har vi sett också att, att det här med PPR har, har eh, vuxit väldigt kraftigt också som har gjort att, att då kanske det inte spelar lika stor roll var du lokaliserar. Så, utan att om man ändå kan, kan få en rimlig avkastning så, så bygger du där du kan bygga så att säga.
0: Just det, fast kontrakt på, på elproduktionen, mm. alltså mm. Power Purchase Agreement, ja. okej. Okay. Hur ser du då, hur allvarligt tycker du det är att eh, likviditeten har sjunkit så mycket eh, på marknaderna sedan inträdet av elprismodellen? Eller elprismodellen? Du menar
1: likviditeten i södra Sverige? I södra Sverige, eller, I det södra det? Sverige ja. ja. Ja, det, jag ser väl inte att li, likviditeten, då är antar att du hänför det främst till den finansiella elprismarknaden då eller, eller för jag tänka. Ja. ja, fram till det. Ehm, ja, nej, men det, det är såklart en, en utmaning som vi ser med, med, med det. Och vi håller också på att se över vad vi kan göra för att stärka upp den finansiella elprismarknaden. För det, det kan man väl konstatera att ja, nuvarande utveckling av, av den är, är bekymmersam och Ja, för att få till investeringar i framtiden tror jag att det behövs, ja, det behövs rimliga sätt att kunna prissäkra sig för. Och det behövs ju för, för vilken producent och förbrukare som helst som, ja, som driver en rörelse tänker jag. Så att, nej, den marknaden behöver ju stärkas upp och likviditeten behöver öka definitivt.
0: Det låter spännande. Kan du ge ett exempel på sånt verktyg som ni tänker på att införa?
1: Ja vi tittar ju nu på att införa en, en pilot eh, där vi eh, ska eh, auktionera ut eh, såna här electricity price area differences EPADs pads eh, då i, i Sverige för att då på så vis förstärka upp likviditeten i, i, ja, på, på den här e-pad marknaden då. då.
0: Vad ska ni använda för säkerheter för att garantera dem?
1: Ja, det är inte klart än så länge. Vi behöver ha eh, tillsynsmyndighetens godkännande för det. Men, men vår arbetshypotes är att vi ska använda kapacitetsavgifter för att, eh, eh, för att eh, ha det som säkerhet för de kontrakt vi ställer ut. Då.
0: Okej, okay, spännande. Om vi går tillbaka då till den här översynen av elprisområdena nu då, mm. så ska vi också säga till alla lyssnare att det här görs egentligen kanske bäst på en skärm eftersom det finns fyra olika förslag som vi kommer att gå igenom och där vi lägger huvudfokus på två av de här förslagen. Det finns en länk till det här dokumentet hos SVK som beskriver de fyra olika förslagen som ni gärna får titta på under tiden ni lyssnar på podden eller efteråt. Men vi kommer att försöka vara tydliga, jag och Mårten, i vilket förslag vi diskuterar. Om vi nu går in då på liksom, ingången till arbetet för nya elprisområden. Kan du ta oss med på den resan? Var befinner ni er just nu någonstans?
1: Ja, nu befinner vi oss i, i den fasen att vi har ju fått de här fyra alternativa elområdesindelningarna som vi ska utreda. Eh, och det har föregåtts av, av ett gediget arbete där vi har gjort en mängd olika analyser eh, och Skickat in till den här europeiska energimyndigheten Acer eh, och de har då tagit vår data och eh, analyserat den och kommit fram till de här fyra förslagen då. Så det är där vi befinner oss nu eh, och sen är ju tanken att vi om ett år ska lämna in ett förslag om att antingen ändra nuvarande indelning eller bibehålla den vi har idag till ja, medlemsstaterna. till oss blir det ju till, till eh, infrastrukturdepartementet då. Hur kommer
0: man fram till en lämplig indelning av ett elprisområde? Vad är det ni tittar på och hur gör ni analysen?
1: Ja, det är en jättebra fråga som eh, är, har ett ganska komplext svar. Men man kan väl säga att utgångspunkten är ju att vi ska ha elområdesgränserna där det finns så kallade strukturella flaskhalsar. Alltså där det finns flaskhalsar som finns där i, i, i normalfallet. Så det är eh, det tydligaste designkriteriet. Eh, sen så är ju tanken att när vi har, när vi har identifierat de strukturella flaskhalsarna och, och fått fram de här eh, elområdetsindelningarna vi ska analysera så ska vi ju, ja, kolla på ett 20-tal olika kriterier för, ja, för hur, de, hur väl de här olika förslagen levererar på de här kriterierna. Då.
0: Men det kan ju finnas strängt taget hur många olika typer av flaskhalsar som helst. Beroende på hur man definierar det väl. Hur, hur, gör man, hur avgör man vilka som är de centrala?
1: Ja, nej men vi, vi ser ju eh, dels i, i vårt kontrollrum har vi ju vissa så kallade snitt som vi övervakar och de, eh, vissa av dem kommer ju liksom bestå över tid. Eh, som, eller i alla fall över överskådlig tid tills vi har, tills vi har liksom förstärkt och... Eh, då kommer de kanske minska, men det är ju frågan om, om, med tanke på den förändringshastighet vi, vi befinner oss i nu så det är det svårt att, att säga om de kommer försvinna helt eller bara minska i omfattning. Men dels så kommer ju de äh, finnas kvar och vi har ju egentligen getingmedjan i i det nordiska elsystemet snitt två som, som vi ser kommer finnas kvar, alltså som ligger i, i, ja, I moratrakten där går det väl ungefär ett, en, en elområdesgräns och den tror vi kommer att finnas kvar. Eh, och, ja. och hur man definierar andra, det, det handlar ju om eh, egentligen där det ofta eh, be, uppstår flaskhalsar när man gör sådana här simuleringar och ser det att det är nästan under årets, årets flesta timmar, då är den strukturell och då, då bör man göra något åt den i, i termer av att ha en elområdesgräns där.
0: Kan du då förstå när kommunstyrelsens ordförande Idre är förbannad på radio där de ligger i precis på gränsen till elområde 2 men ändå är elområde 3 och tycker att när de producerar så mycket vattenkraft så är det inte rimligt att de ligger där de ligger?
1: Nej, jag kan, jag kan förstå att, och speciellt som prisbilden ser ut nu. Jag kommer ju själv från Östhammars kommun som har forsmark som producerar väldigt mycket el och det är klart att, ja... Det kan ju vara svårt att, att greppa det att man, då inte, att man befinner sig i ett område med, där, det, där det är underskott av el när det produceras så mycket el men det hela handlar ju om hur, hur ser elnätet ut och var, på vilken sida av de här strukturella flaskhalsarna befinner du dig och det blir ju så att någonstans går ju en gräns och då hamnar ju av naturliga skäl vissa på, på ena sidan och andra på andra sidan och, och det är klart att jag förstår att om man inte är vinnare på det spelet så, så förstår jag att man är upprörd. Men samtidigt så behöver vi också dra gränsen någonstans.
0: Hur förhåller sig översynen av elprisområdena till frågor som berör nätsäkerhet, försörjningstrygghet och den typen av frågor?
1: Ja men de, det du nämnde nu är ju bland annat några av de kriterier vi tittar på. Vi tittar ju på... Kriterier kring nätsäkerhet såsom ja, driftssäkerhet och försörjningstrygghet och, och vilka osäkerhetsmarginaler man behöver ta i, i kapacitetsberäkningen och allokeringen. Då, så och, så att det är ju aspekter som vi väver in i, i, i vår analys när vi ska bestämma vilket förslag vi kommer att landa i. Det måste vara väldigt omfattande analys. Jag blir så nyfiken på det. Det måste vara otroligt
0: många olika analyser ni måste göra för att ta reda på för- och nackdelar ur olika perspektiv.
1: Ja det, det, är, det är många analyser vi behöver göra och vi har ju våra elmarknadsmodeller som utgör grunden i det här där vi ja, simulerar hur elmarknaden eh, ser ut och kommer att bete sig eh, med de här olika indelningsförslagen så, så det är ju grunden i vår analys men sen tittar vi ju på Även andra frågor eh, som ja, övergångskostnader, vad kostar det för aktörerna att ändra elområden? Vi tittar ju på likviditetsfrågor, hur, hur ser likviditeten ut i de olika områdena? Hur kommer den utvecklas om vi ändrar en gräns här? Eh, hur ser det ut med ja, marknadsmakt? Finns det, finns det risk för sådana saker? Marknadskoncentration och så andra, andra parametrar vi, vi tittar på.
0: Så det är en finansiell sida, en marknadssida och det är en nätstabilitetsfråga också. Förstår du rätt?
1: Ja, precis. precis. Och det finns också frågor som rör med att, att vi ska ha ett hyfsat liksom, robust indelning över tid också. Så att vi ska, inte, vi ska inte ändra varje år. Men däremot så är det ju rimligt att tro att vi kommer ändra att det här är en åtgärd som, som ska spela in på 5-10 års sikt. Så, så det är också en, en aspekt vi tittar på. Sen tittar vi också på förmågan eller hur väl vi kan integrera till exempel förnybart. Och vi tittar också på investeringssignaler för, för olika typer av, av produktion. Så att, ja det, jag skulle säga att det är en relativt heltäckande analys.
0: Och du nämnde här förut att ni tog på er ett självpåtaget ansvar 2011 när de här elplisområdena dök in. Vilken spelplan befinner ni er på nu? Vem är det som är en överliggande kropp här och som beslutar?
1: Ja, precis. Nu är det ju EU-lagstiftning som, som vi har att förhålla oss till och som säger att vi ska göra det här gemensamt i, i hela Europa. Så vi håller ju på med en elområdesöversyn här i Norden men samtidigt håller ju kontinentala Europa på med sin elområdesöversyn. Och däremellan så har ju vi mycket samarbete och vi behöver ju ja, synka våran vår, ja, vårt angreppssätt och vår metod så att vi gör lika för vi har ju samma lagstiftning och samma metod att utgå ifrån. Så det är, det är mycket arbete med att, att få det att och, och hålla ihop också så att vi, ja, så vi gör samma antaganden och, och, och så vidare så vi ja, får, får, ja, gör analysen på, på liknande grunder då. Finns det
0: liknande arbete som pågår i våra närmaste grannländer och finns det några förändringsförslag hos dem? Jag tänker Finland som är ett elprisområde, funderar de på någon annan typ av indelning eller
1: hur ser det ut? Nej, eh, som det ser ut nu så för Nordens del så är det ju bara eh, Sverige som har fått de här indelningsförslagen. Så det finns inget indelningsförslag i, i Finland eh, och ja, Danmark finns det inte heller någon, några tankar på att ändra de, de två nu på på kortare sikt i alla fall. Norge är ju lite speciellt för de omfattas inte än av den här lagstiftningen. Så att eh, de är med i samarbetet. Men om de kommer titta på några alternativ än är, är inte helt klart eh, hur, hur de tänker göra.
0: Men att det ligger förslag att dela upp Tyskland i olika elprisområden. Det måste ju vara en stor diskussion som svallar över till dig tänker jag.
1: Ja det är ju eh, stort. Och det kommer ju ha en väldigt stor påverkan på, på hela Europa. Man säger att vi... Utifrån vårt perspektiv kan man ju tycka att vi bara gör små justeringar jämfört med vad som skulle hända om Tyskland blev indelat. Det skulle ju verkligen få en, en stor påverkan både på, på Norden så klart eftersom vi är tätt sammankopplade men framförallt alla elflöden i, på, på kontinenten kommer ju bli jättepåverkat beroende på om vi får en annan indelning jämfört med idag.
0: Det har ju bland annat pratats en del om den här beken-modellen också. Att skapa ett mer nationellt priskryss. Ja. Det har varit med på flera olika ställen nu. Vad är, vad är din uppfattning om den modellen och argumenten som framförs för det?
1: Ja, vi har ju från första början sett utmaningar utifrån den EU-lagstiftning som, som finns som säger att vi ska ha ett och samma... Elpris i ett elområde där både köpare och säljare ska få samma elpris eh, och det är ju något som den här modellen avviker ifrån eh, så att just den här, eh, vad ska man säga, den här likabehandlingsprincipen som, som ledde fram till eh, att vi blev, eh, att vi delade in i elområden. Jag tycker det påminner ganska mycket om en sån diskussion om man skulle införa något sånt här. Sen är det klart att utifrån, eh, ja, All den kraft vi behöver ha in i, i södra Sverige på längre sikt så skapar det en oerhörd osäkerhet för de som ska investera i, i elproduktion. Och man kan också tänka sig att, att de aktörer som finns på elmarknaden, att de börjar ja, buda in sin produktion på ett annat sätt. Att de mer anammar någon typ av strategisk budgivning där de ja, försöker sikta på eh, att få det, det priset som gäller för export och inte Sverigepriset.
0: En annan eh, kritik, kanske är fel ord att säga, men ett annat förslag som kommit in i debatten har varit en om att vi borde ha många, många fler prisområden för att få bättre lokala signaler. Hur ser du på ett sådant förslag?
1: Ja, eh, Det är ju alltid en avvägning mellan att ha vad ska man säga rimligt stora eh, elområden där du kan göra något åt de flaskhalsar som finns och då behövs det ju finnas... Någon typ av, av reglerbara resurser som man kan använda för att, för att hantera flaskhalsarna. Då då. Och risken är ju att om du har alldeles för små elprisområden, att, att det inte finns där, är ju att det egentligen blir bara en, ja, en förbrukningszon där du egentligen inte kan reglera så mycket. Och då löser du egentligen inget problem. I En teoretisk synvinkel tycker jag ju att idén är, är ju intressant. Fast kanske inte just nu, men, men på längre sikt att, att man behöver ha en mer, vad ska man säga, dynamisk och eh, kanske mer förfinad flaskhalshantering. Men jag tycker inte vi befinner oss där idag än så länge.
0: Ja, okej. Okay. Ska vi titta på lite olika typer av prissättningar som finns här nu eller sätt att, att sätta pris? Det finns något som heter Nordprissättning som bland annat används i USA. Mm. Om vi bara ska gå igenom, vad är, vad är det för något?
1: Ja, nodprissättning det är ju om du sätter eh, egentligen varje nod som ett elområde och eh, då beräknar du ju eh, det lokala värdet av energi i varje nod baserat på ja, det utbud som finns, den efterfrågan som finns och ja, den överföringskapacitet som finns eller transportkostnaden att få elen fram till, till den noden. Så, det är ju ett väldigt högupplöst system där du egentligen ser alla flaskhalsar i elnätet. Och det är ju ett, ett lämpligt sätt att, att anamma om du har ett väldigt svagt elnät så är det ju bra att, att ha den typen av modellen. Har du ett starkare elnät då kan du ju också bygga upp vad ska man säga, större, större zoner eller större bud eller större elområden ska man kalla det då om, du, om ja, infrastrukturen. Klarar av det för då får du ju en ja, bättre konkurrens och, och mer likviditet eh, utan att behöva ta hänsyn till, till överföringskapaciteten. Men då bygger det ju på att du har ett, ett starkare elnät.
0: Hur många sådana här noder finns i Sverige bara som man får en uppfattning?
1: Ja det är nog ett hundratal skulle jag tro som vi har tittat på i Sverige. Och det är flera hundra i, i, i hela Norden så det är ganska många.
0: Slingflöden då, vad är det för något?
1: Ja, slingflöden, det är ju, eh, jag brukar ju kalla det för eh, loopflows. Och det är ju när, när ett eh, flöde uppstår i ett elområde så går det över till ett annat elområde och sen eh, slutar det i samma elområde som det uppstod. Och det här är ju eh, ett fenomen som eh, uppkommer. Och som tar egentligen handelskapacitet för att det, ja, det är inte så att det sker någon handel eh, över en elområdesgräns men däremot så tas ju kapaciteten upp för att du, du har, eh, den går över gränsen men sen går den tillbaks men, men det är ingen handel som sker över elområdesgränsen.
0: Jag antar att det är någonting man vill undvika i möjligaste mån.
1: Ja precis det vi har väl inte jättestora problem med det i Norden eftersom vi har relativt små elområden. Men i Tyskland så, så ser man ju mycket sån här loop här loopflows att eh, de har ett överskott i, i norra Tyskland och sen, eh, sen går kraften ibland via Polen, eh, Tjeckien, Slovakien och sen tillbaks till Tyskland. Och då tar de ju upp en stor del av kapaciteten i elnätet eh, i, i grannländerna utan att de egentligen får något förd utan ja, Tyskland transporterar sin el i, i andras nät helt enkelt kan man ju säga. Det som är vanligare i, i en i nordisk kontext det är ju här transitflöden som, som innebär att man, man överför el till exempel från norra Norge genom Sverige till Finland. Att man på så vis och det är ju ingen el som, som vi, vi har utan den, den går ju bara vidare med, med oss som transitland men, men däremot så Ja, eh, så tar den ju också upp kapacitet.
0: Och när ni tittar då, vad är det mer för faktorer när ni tittar på att avgöra eh, de, de här elprisområdena? För vi har ju hört mycket om, om eh, den östvästliga begränsningen och hur den påverkar systemet. Va, va, vad är det för något, och hur påverkar det hur ni ser på elprisområdena?
1: Ja, eh, i den här. Eh elområdesöversynet så tittar vi också på någonting som heter eller kallas för in, interna flöden och det är ju just sånt som när det uppstår flöden internt eh, som från, en, eh, från ja, producenter till förbrukare då, då, som egentligen inte föregås av, av eh, någon handel över elområdesgräns men det här har ändå en påverkan på, på den kapaciteten för att kunna hantera de här interna flödena behöver man sänka Ja, den kapacitet som finns på överföringsförbindelsen.
0: Kan du ge något exempel som man förstår?
1: Ja, det, vi, vi har ju haft eh, utmaningar här med, med det som du nämnde, de östvästliga flödena och har ju också sökt ett, ett undantag för, för, för vår hantering av, av det här. Ja, det, 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 det som har skett är ju att vi har haft nedstängning av kärnkraft på västkusten och sen har vi också fått in HVDC-kablar i Norge och Danmark som gör att vi har fått ett flöde från öst till väst. Och det har ju lett till att vi, ja, vi behöver få över mer kraft till västkusten, Göteborgstrakten. Och det har gjort att, att det har uppstått flaskhalsar i, ja, kring ja, östra Svealand där. Och då... Har vi behövt hantera det genom att sänka överföringskapaciteten både till Finland men också till Norge och Danmark för att hantera det här interna flödet. Då.
0: Vad är det som händer i praktiken när man har de här flaskhälsorna som leder till att man måste begränsa överföringen till andra länder? För Norge har ju varit rätt upprättade på det här.
1: Ja, det som händer är ju att, att vi ser ju ett flöde och vi ser ju hur mycket de interna ledningarna klarar av. Och då behöver vi anpassa ja, det kraftflytet som, som kommer för att inte bli för stort över de här ledningarna för då, ja, då blir de överlastade. Och ja, då finns det, 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 kortsiktiga åtgärden är ju att använda så kallad mothandel, att man ja, beordrar upp eller ner produktion. Men om inte de resurserna finns på plats då behöver vi hantera det genom att ändra ja, den kapacitet som finns på överföringsförbindelserna. Och det är det vi har gjort till. Finland och, och, och Norge och Danmark och också internt på, på våra interna eh, elområdesgränser.
0: Okej, okay. så om jag förstår det rätt här nu så gör ni någon form av översyn av alla noder som finns i systemet. Mm. Och så tittar ni på hur de här flödena ser ut, bland annat med eh, hur loparna ser ut och hur de interna flödena ser ut.
1: Mm.
0: Eh, vad händer sen när ni har gjort de analyserna?
1: Hur beräknar ni? Ja, sen är det ju. Vi, vi skickar ju de här nodprisresultaten till, till Acer. Då. Och sen så kör ju de en, en algoritm där de tittar på, först då identifierar de det, vad ska man säga, det, det sämsta, sämsta elområdet utifrån de här tre kriterierna. Alltså, Ja, prisskillnader internt i, i elområdet och eh, interna flöden och såna här, eh, loopflöden eller slingflöden. Och ba baserat på det så, så börjar de också att slå samman olika noder. Eh, och så får de fram förslag eh, baserat på var de strukturella flaskhalsarna finns. Och så, de här olika förslagen, de kollar om hur väl de... De eh, minskar de här eh, prisskillnaderna internt i elområdet och eh, de interna flödena och loopflödena. Då.
0: Okej, ska vi göra den ansatsen nu att vi går in på de här förslagen som ligger nu de här fyra förslagen? Och man kan säga att det är ju, i alla fall för en Västeråsbo så är det ju väldigt stor skillnad mellan de olika förslagen. Vi kan i princip, om man bor i Västerås, vara allt från elområde 1 till elområde 3 till elområde 4, om jag har förstått saken rätt. Då.
1: Ja, pre precis. Jag kan inte redogöra för exakt eh, nättopologin i Västeråsområdet- men det är klart att kring där så går ju, eh, går ju elområdesgränserna väldigt olika- i de olika förslagen, så absolut. Sen får man ju se, eh, vi gör ju en indelning på stamnätsnivå- och sen hur det slår exakt ner på region och distributionsnät. Det eh, ja, kan inte vi i dagsläget uttala oss fullt ut som så du som slutkund- eh, har jag inte så mycket att förmedla i dagsläget. Utan ja. det är sånt som vi får se.
0: Men det kan bli ett spännande utfall av det här i alla fall. Det är lite som en, en, en trumvirvel vad det blir. Ehm, och vi tar dem väl i ordningen då. Även om det, de inte kanske kommer i er preferensordning. Ja. Därmed sagt då. Men i det första förslaget så har vi bara tre elprisområden. Ja. Förklara.
1: Ja men det vi ser där framför oss är ju en sammanslagning. Av, av det nuvarande SC1 och SC2. Så att vi har ett stort prisområde, elprisområde i norra Sverige. Och så ser vi som en tunga som går ner hela vägen ner mot Västerås och ja, Forsmark och Gävle-trakten där. Och sen har vi kring, ja, man ska säga, Uppsala-Stockholm hamnar i ett eget mindre elområde. Då. Och sen har vi ja, trakterna kring, vad ska man säga, Värmland och... Närke och neråt blir ett, ett nytt stort vad man ska säga, sammanslagning av, av det tidigare SC4 och det som är kvar av, av SC3. Då. Vad är det du inte gillar med det här förslaget? Det här förslaget finns det mycket att invända emot. Dels så ser jag inte att vi kommer kunna hantera de strukturella flaskhalsarna i det som ja, man kan kalla för ett, ett mindre östra Svealand-område eller, eller Stockholmsområde som vissa har kallat det. Det finns egentligen inte tillräckligt med, med produktion där. Och sen så, så finns det också andra utmaningar kopplat till ja, själva vad ska man säga, drift, det driftmässiga. Det är ju elever som äger stor del av 220-nätet kring Stockholm. Så de har inte samma principer att drifta det som vi på Svenska Kraftnät har. så ja men, men rent generellt kan man säga att det är också bra att ha att inte ha för små elområden utifrån ett marknadskopplingsperspektiv. För att om man har ett väldigt litet elområde så, så kan det, få väldigt, vad ska man säga, det kan få väldigt stora, stort utfallsutrymme. Att det kan, elpriserna och så kan, kan påverkas väldigt mycket i ett, i ett mindre område jämfört med om områdena är ungefär lika stora. Så det skulle kunna potentiellt bli väldigt dyrt i Stockholm? I, I det där scenariot med, med att det skulle vara ett tydligt förbrukarområde utan produktion så, så skulle ju priset troligtvis vara var relativt högt skulle jag tro. Men, men det, ja, det beror ju helt på huruvida den här kapaciteten in i Stockholm hur den sätts om det skulle vara begränsande. Men om vi skulle ha mycket flaskhalsar här så ser jag att det skulle vara utmanande att hantera dem. Så jag, jag ser ju inte att det här förslaget äntligen löser några problem. Förslag två gillar du bättre. Och ja. det som har hänt
0: då är att då har Stockholm helt plötsligt blivit väsentligen mycket större om vi kallar det området. För då inkluderas även uppåt Gävle och ja, Västerås som vi pratade om tidigare mm. och
1: så det täljer i alla fall ner åt den trakt.
0: Ja, stora delar av Jävleborg ändå. Ja,
1: precis. Eh, jo men det, det ser vi som betydligt mer lovande på svenska kraftnät för det ser ju vi kan adressera de, de interna flaskhalsar som vi har till följd av de här östvästliga flödena på ett mycket bättre sätt en det tidigare förslaget och vi ser också att det här området är ett lite större område och det inkluderar också forskmark i det så det finns betydligt mer produktion även om det inte är speciellt reglerbar produktion så ser vi ändå att det finns fördelar ur ja, till exempel prissäkringssyften och så vidare att man har bättre balans.
0: Har det också att göra med vilka utlandsförbindelser som kommer in till områdena?
1: Ja precis, I, i, som, som nätet är byggt så är det så att Även Fenoskan skulle alltså förbindelsen från Finland till nuvarande SE3 skulle vara i ett sånt här östra Svealand område. Då. Så att det ser vi också som en fördel och också en, en möjlighet till att, att på ett bättre sätt reglera eh, för att kunna hantera flaskhalsarna. Då.
0: Och här är fortfarande både SE2 och SE1 sammanslagna samt även då det som är kvar av SE3 och SE4 sammanslagna. Vad är för och när man har dem som sammanslagna enheter?
1: Ja, fördelen är ju att det blir ett större marknadsområde där man kan handla utan kapacitetstilldelning. Så att det blir ju en, en bättre likviditet och ja, bättre, potentiellt bättre konkurrens eftersom ja, det inte finns några, någon kapacitetstilldelning mellan de här områdena.
0: Kan man göra det så enkelt att det i det här förslaget är Skåne och SE1 som blir vinnare eftersom de får nya områdeskompisar med mer tillgång till elproduktion?
1: Jag tror det är för tidigt att uttala sig kring vilka som blir vinnare och förlorare. För södra Sverige så kommer det vara, jag ska inte säga helt avgörande men det kommer ha en väldigt stor påverkan vad som händer i Tyskland och om Tyskland blir indelat. För då kan norra Tyskland bli ett lågprisområde som det kan komma mycket kraft ifrån eh, till Norden. Men det, det beror ju på såklart vad beslutet blir där. Så det, det, det finns många olika beroende här man behöver ta hänsyn till innan man kan peka på ett område och säga att det kommer bli si eller så. Det jag tror är att vi kommer nog fortsatt se väldigt mycket volatila priser alltså mycket större eh, variation på elpriserna i framtiden. Det, det tror jag. Men, men sen att ja, kunna bedöma på, på genomsnittlig nivå vem som får, eh, får ett högre eller lägre elpris, det, det är svårt. Det skulle vara intressant om du var det oraklet. Ja, skulle precis. du säkert bli bjuden till många företag om du kunde ja, säga precis. det? Det avhåller jag mig från. Det som kan sägas och det som är rimligt är att tro att, att eh, norra Sverige blir ju ett lågprisområde fortsatt eftersom där finns det ett, ett överskott. Så det är så mycket kan man säga.
0: Även om den generella trenden är som du säger, att det går mot en ökad volatilitet på elmarknaden. Eh, minskar de här större områdena den volatilitetsrisken? Eller är den, är den lika stor?
1: Jag skulle väl säga att den, den minskar till, till viss del. Samtidigt så finns det också. ja Det, det finns ju utmaningar med att ha stora eh, stora elområden. För det gör ju också att den. Eh, kapacitetstilldelning vi, vi kommer göra kommer att bli mindre precis. Så det är det som är invändningarna mot att ha ja, till exempel ett jätteområde i, i, i norr.
0: Och vi tar förslag nummer tre då. Nu kommer vi tillbaka till ett förslag som ni inte heller är så förtjusta. Men i det här förslaget så har alltså SC1 och SC2 delats upp igen mm. och Stockholm har krympt ner till ens minsta storlek. Nu är det väl egentligen bara stor Stockholm med i i, i det elprisområdet mm. Jag antar att du anför samma argument här att det blir för mycket ett konsumtionsbaserat område i, i Stockholm. Ja
1: ja, precis och här är det väl eh, väldigt mycket av, av eh, de få, eh, det, det lilla området kring Storstockholm så, som är Svenska Kraftnäts elnät utan här är det väl mest eh, 220-nätet Dels så är det ju i princip bara Elevios nät som skulle utgöra det här och vi skulle ha väldigt små möjligheter att att hantera flaskhalsarna i ett sådant litet område. Sen är det också eh, aspekter såklart som, som eh, marknadskoncentration kommer ju också när, när området är så väldigt litet.
0: Jag antar då att volatiliteten i det här fallet skulle vara mest extrema för Stockholm.
1: Ja det, det skulle väl rimligen vara så eftersom det är ett så pass litet elområde. Och det sista, det fjärde förslaget,
0: där är alltså då SC1 och SC2 uppdelade i varsitt område. Är det som idag?
1: Det är eh, SC1, SC2 gränsen är på samma ställe som idag, ja. ja. Och
0: sen har du då storleken av Stockholmsområdet som var i likhet med förslag 2. Nämligen att sträcka sig upp över Gävleborg upp hela vägen ner till Södertälje. Mm. Och sen så har du kvar SC, ja vad heter det nya, Hur sammanslagna SC3 och SC4?
1: Ja det är väl inte riktigt bestämt vad det, vad det ska heta. Det får vi väl fundera över men det är nog den lättaste frågan att lösa skulle jag tro. Vad är bra med det här? Ja, men alltså fördelen med det här förslaget det är ju att eh, produktion uppe i, i, i älven och produktion kring, kring Östersund har väldigt olika, eller har inte samma påverkan på, eh, på elnätet av de flöden som uppstår. Så, så genom att ha den här gränsen kvar så kommer vi dels kunna göra en mer effektiv användning av det, den kapacitet vi har i elnätet. Sen är det ju också att eftersom vi har Ja, vi har ju avbrott från eh, ungefär mars till november så ser vi också att att ha en gräns mellan SE1 och SE2 är eh, ett väldigt bra verktyg för oss eh, större delen av året för att kunna hantera avbrott i, i, ja, i norra delen av Sverige. Varför då? Ja, för att annars behöver vi ju, eh, om vi har någonting som, som ligger nära eh, där så kan vi ju eh, istället för att göra väldigt grova antaganden och sänka kapaciteten någon annanstans, vilket blir det troliga utfallet. Och om, vi, om vi har avbrott där så kan vi göra dem närmare där det faktiskt är och inte påverka och egentligen göra väldigt grova ingrepp för när vi kan ha ett mycket mer exakt verktyg.
0: Hur mycket påverkar att det ligger 8000 megawatt i ansökningar i SC?
1: Ja, vi, vi tittar ju på, på referensåret 2025 och vad jag har förstått så Kommer väl inte den här gröna industriella revolutionen. Har väl inte fullt ut kommit igång då. Men, men det är klart att, att det kommer att få en påverkan. Men eftersom vi ska göra de här elområdesöversynorna vart tredje, fjärde år. Någonting sånt, någonting Så är det rimligare att, att vi tar hänsyn till, till den utvecklingen i, i nästkommande elområdesöversyn.
0: Med tanke på hur du ler. Är det här fjärde förslaget det du gillar allra, allra mest?
1: Jag gillar väl... Ja, men jag, jag, jag skulle vilja säga att jag ser ju klara fördelar med, med det här. Men jag har väl inte satt ner foten fullt ut mellan, mellan det alternativet eh, två och fyra. Sen ska vi säga så att, ja, vi ska ju utreda alla förslagen. Men, men eh, utifrån mina erfarenheter och det jag har hört från vår driftpersonal så är väl det här eh, ett väldigt lovande förslag. Men det är väl också alternativ två skulle jag säga. Eh, men det är klart att utifrån... Ett driftperspektiv tror jag att det här är att, att föredra, såvitt jag har förstått. Men det är klart att tittar du på det ur marknadsperspektivet så, så kanske det finns andra som hävdar att alternativ två med större nordligt eh, område är att föredra.
0: Om jag säger då att, ja, men jag, som, som det ser ut nu i det här förslaget, är eh, området Stockholm är visst på bättre namn, är det klart minsta området och det som har minst produktionskapacitet. Så är det också det området som kommer se de högsta priserna. Vilka fel har jag i det antagandet? Du nämnde ju förut naturligtvis Tyskland och det påverkar. Ja, men vad mer?
1: Mitt svar är väl att jag vet inte om du har fel. Du, du kanske... Jag, jag vill inte spekulera för mycket i hur prisbilden kommer att se ut. Men det är klart att... I dagsläget när vi ser de här östvästliga flödena så bygger ju det på att det finns billigare kraft i Finland som ska gå över mot, mot Norge och Danmark. Och då är det ju rimligt att tro att det inte kommer att, att vara högre pris i det här Stockholmsområdet. Men det är klart att om vi ser att Finland behöver importera mycket kraft och det är i den flödesriktningen som, som det går, då kommer det ju kanske vara ett, ett högre pris. Så det beror ju mycket på vad, vad som händer i de Närliggande områdena också och sen är det såklart eh, viktigt att se hur, hur kommer produktions- och förbrukningsutvecklingen eh, se ut i det där området. Vad kommer hända med, med forskmark till exempel, vad händer med, med förbrukningen i, ja, i Mälardalen och så. Hur ser tidsplanen ut? Vi har ju precis fått förslagen eller vi fick dem i augusti så nu har vi ett år på oss att utreda de här fyra förslagen då. Och under den resans gång så ska vi också ha en ja, dialog med aktörerna. Det kommer dels vara en formell konsultation någon gång i början på nästa år, kvartal ett. Där vi kommer använda, där vi gemensamt kommer gå ut europeiskt och, och efterfråga synpunkter på, på, av ja, våra analyser. Men sen kommer vi också ha antingen svenska eller nordiska aktörsmöten som vi kommer bjuda in till också.
0: Ja, ni har redan puffat för att ni vill ha in åsikter om just övergångskostnader har, kan man vi påminna om då. Mm. Har ni fått in några åsikter än så länge? Vilka är det ni vill ha in åsikter från och hur gör man?
1: Ja, det är ju en, en enkät som ligger ute nu eh, på NsE, eh, alltså vårt samarbetsorganisation i Europa där alla eh, systemansvariga är med. Där vi efterfrågar input kring eh, ja, övergångskostnader för att byta från en elområdes indelning till en annan. Och tanken är att aktörer ska få, få tycka till om det så att vi får en bild av hur stora kostnaderna är för de olika typerna av, av aktörer. Då.
0: Vad händer rent praktiskt är att någon har ett långt avtal som sträcker sig över den tidsperiod då den här förändringen sker.
1: Vad händer då? Mm. Ja, det beror väl lite på vad som händer. Jag kan inte svara så generellt men det är klart att, att kontrakten behöver anpassas och det är någonting som, som jag misstänker. Jag, nu har inte jag inte koll på hur det var för jag var inte med i förra elområdesindelningen så att, men jag tänker att det var ju någonting som behövde ske då också så, så jag tänker att det... Det är något någonting man behöver hantera och, och komma fram till. Men vi har ju också en 18 månaders troligtvis implementeringstid. Så under den perioden kommer det finnas möjlighet för aktörerna att anpassa sina positioner i alla fall. Men sen är det klart att jag förstår att det finns vissa som ligger i längre kontrakt än så.
0: Så ni har ett upp på er att utreda det här och komma in med, med frågor från industrin. Och ni ska ha, ni ska ha dialogmöten under våren. Mm. Nästa sommar då, när säger att vi fattar beslut om det för sake of the argument att det blir alternativ fyra här mm. är det då 18 månader kvar till det faktiska genomförandet?
1: Nej det, det, det skulle jag väl tro att vi behöver ha lite mer klarhet i, i hur det blir innan. Jag skulle säga att eh, det kommer ju ta minst 6 månader att ta beslut och ja, vi får väl se om, om alla medlemsstater i EU lyckas komma överens det, jag tror att det kommer vara ett svårt beslut att ta som det brukar vara relativt, ja, relativt politiskt eh, svårt att ta sig fram med, med elområden, har det visat sig historiskt i alla fall. Och sen när de har gjort det så är det väl 18 månader tänker jag, när man vet med säkerhet för jag tror, även om man kan börja förbereda sig så tror jag inte att någon vill ta några, ska man säga, större investeringsbeslut om att ändra it-system och så vidare och i processer och, 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 och rutiner innan man vet för säkert att det blir en ändring, så att det först då vi tror väl att det är först någon gång, ja, absolut tidigast under 2025 som det kan bli aktuellt med, med en ändring. Och sen får man ju se hur, hur det går. Så den mest optimistiska tidplanen är alltså att vi vid ingången av 2025 har
0: en ny elprisområde.
1: Mm. Nej det blir nog inte ingången av 2025 i så fall utan då är det är någon gång under 2025. In, jag tror att, ja det, det kommer nog inte vara första januari 2025 tror jag.
0: Vad är då, om vi backar tillbaka till det mest övergripande, säg nu att du, nu lekar med tanken här igen, det här förslaget har berättats och det har gått igenom och dialogmötena och så kommer man fram till ett politiskt beslut att jag vill ska göra den här elområdesindelningen. El mm. Vad kommer bli bättre för Sverige om vi landar i den här eh, alternativ 4 med ns 1 ns 2 en sammanslagen SC3, 4 och ett större Stockholmsområde?
1: Ja, det som blir, blir bättre för, för Sverige och för Norden är ju att den kapacitet som finns kommer ju kunna nyttjas på ett mycket mer effektivt sätt och den kommer ju då också kunna tilldelas mer till, ja, till handel snarare än att, att vi ska använda det till interna flöden och så. Så att det kommer bli mer effektivt nyttjande och då förhoppningsvis större samhällsnytta då.
0: Samtidigt så går ni över till något som heter en flödesbaserad metod. Mm. Vad, vad innebär det?
1: Ja, den flödesbaserade metoden kan man säga att det är en, eh, sätt att beräkna och, och tilldela kapacitet som mer tar hänsyn till hur, hur elen eh, transporteras eller flyter i, i elnätet. Idag antar vi egentligen att, att elen går raka vägen från. Från ett, ja, till exempel, vi, vi säger att en, en handel mellan SC2 och SC3 den går raka vägen eh, däremellan och då tar man inte hänsyn till att en viss andel kan gå in i Norge eller ja, transporteras den vägen till SC3. Och det är det som eh, den här flödesbaserade metoden gör då, att man, man till, tillhandahåller egentligen en, en enklare nätmodell till elmarknaden så får man nyttja all befintlig kapacitet som finns i elnätet så, så potentiellt, och det är det vi hoppas på så kommer det leda till mycket större handelsmöjligheter för elmarknaden
0: Hur, hur påverkar förmågan till flexibilitet och den framtida möjligheten av elektroresörer som kan ställas av fort eller batterier i nätet, påverkar det på något sätt utblicken och planeringen av de här elprisområdena?
1: Jag skulle väl säga att i dagsläget med, med sikte på 2025 så har vi väl inte det, eh, det så mycket med i vårt perspektiv. Men det är klart att i takt med att, att ja, den, eh, den industrin kommer att byggas ut så, så kommer det bli en, en viktigare spelare absolut om, om de planer som finns realiseras.
0: Givet den snabba utvecklingen nu både av hur marknaden utvecklas också men tekniken och in, inträdet av vad man tror i alla fall vätgasen in i vårt samhälle. Hur länge tror du och hoppas du att en sån här ny elområdesindelning kommer att fungera innan det är dags att ha nya ny översyn? Blir det kortare och kortare cykler tror du eller kommer det gälla i åtminstone tio år framåt?
1: Ja tio år. Ja det är väl det är väl någonstans där man börjar räkna men jag tänker ju att. En elområdesindelning, det ska ju vara någon slags medellång åtgärd som, som ska täcka upp eh, ja, det som finns mellan en operativ åtgärd, alltså sånt som vi kan göra i kontrollrummet, till exempel mothandla eller eh, göra olika typer av åtgärder i, i, genom att koppla nätet och att bygga nät som är något vi kanske gör, kan göra på 10-15 år. Så däremellan ser väl jag att, att en elområdesindelning ska, ska befinna sig, så det är väl någonstans 5-10 år jag ser det kan vara rimligt, men sen är det klart att finns det ingen anledning att ändra så bör man inte ändra. Men däremot så behöver vi med en tätare frekvens se över gränserna nu.
0: Ni, nu har vi ju gått igenom det här mycket tekniskt mm. och vad det är som påverkar att som du sa, någonstans måste vi dra en gräns. Mm. Vad får den här, de här stora prisskillnaderna? för konsekvenser i din vardag. får du många som ringer som är på gränsen till, mellan olika elprisområden nu påverkar de
1: facto situationen
0: på marknaden er?
1: Ja, det är klart att, att det är ju mycket intresse tidigare var det ju var det mycket samtal från ja, vad ska man säga värna mot trakten och, och, och där kring SE 3 SE 4 och det är det ju fortfarande men det man har märkt nu är att det är många från i trakterna kring Mora, Gangne. Och, och orsa och i de trakterna som, som ringer och undrar varför, ja men varför går den gräns här och varför har ni dragit den som ni har dragit. Och det har jag ju full förståelse för för det, det är klart att om jag får välja mellan ett, ett lägre elpris och ett högre elpris så vill jag ju såklart ha ett lägre elpris. Så är det ju för alla.
0: Vad är er kommunikation och upplysningsskyldighet i allt det här jobbet?
1: Ja, eftersom vi har, är en myndighet så har vi ett stort ansvar i att, att tillhandahålla information och förklara varför, varför det ser ut som det gör. Så, så det är en, en, en självklar del i vårt uppdrag.
0: Vad är du mest nervös för i den här processen? Vad är du mest orolig för? Vilka trösklar skulle, eller hinder skulle kunna
1: kullkasta kul planerna? Ja, vad är jag mest nervös för? Det, jag vet faktiskt inte vad jag är mest nervös för. Det som eh, jag är mest... Rädd för det är väl att det kommer dra ut väldigt mycket på tiden och att eh, det inte kommer finnas den politiska viljan att ändra någonting så att vi kanske inte kommer se någon förändring på, i, i kontinentaleuropa där jag tror det behövs. Det är väl, eh, det, det skulle jag väl svara på det.
0: Hur är det att få med politikernas förståelse i Sverige för det här?
1: Ja, men jag tycker väl att den är högst eh, varierande beroende på vem, vem du pratar med. Att om du pratar med eh, lokalpolitiker så förstår jag ju att de har ett hårt tryck från sina väljare där att, att de ska föreslå förändringar. Medan jag tycker att det finns en, ja, jag tycker det finns en, en större förståelse från regering och riksdag att, att vi har, eh, eller i alla fall från, från, från centralt håll, att, att vi har eh, den här typen av, av uppdelning.
0: Om du, om du, ni, er avdelning lyckas med det här jobbet som ni har företagit er, hur blir Sverige lite bättre av det jobbet som du gör?
1: Ja, hur blir Sverige lite bättre? Ja, men jag tror ju på att genom, genom ökad handel så kommer vi få ett ökat välstånd och genom en, en korrekt elområdesindelning så kommer vi att tillgängliggöra eh, den kapacitet vi har på ett så effektivt sätt som möjligt. Och det kommer ju ge ökade möjligheter. Så det är väl, det är väl så som vi gör Sverige lite bättre skulle jag säga.
0: Martin, tack så mycket för att du var med i Energistrategipodden. Tack! Nästa vecka fokuserar vi återigen på utvecklingen av den biobaserade delen av energisystemet. Vi pratar med Magdalena Streifert på nästa en tidig och stor investerare som ligger lång i biobränslernas möjlighet att driva omställningen. Hoppas vi hörs då.